2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vaya manera en la que estamos terminando esta semana. Bastante, bastante fuerte la situación. Y no me refiero solamente por, por lo que, pues, desde ayer, ¿no? Ya, ya sabemos que ocurrió con doña Carmelita Salinas. Desafortunadamente, una un desenlace Triste para nosotros, fuerte para nosotros, definitivamente para ella quizá descansó, quizá eh, se encuentra mucho más contenta y mucho más feliz durante prácticamente mitad de su vida, de, de, desde el año 94, que es cuando su hijito desafortunadamente pierde la vida a causa del cáncer, pues la vida de, de doña Carmelita no volvió a ser la misma. Y hoy por hoy que están juntos, yo no me quiero ni imaginar la felicidad que debe tener esta mujer de haberse reunido nuevamente con su hijo, a quien tanto amaba. Entonces, hoy precisamente vamos a recordar a doña Carmelita Salinas, En toda su trayectoria, pero además de todo, ¿cómo inició? ¿Cómo es que llegó al mundo del espectáculo, al mundo de la farándula? ¿Dónde le dieron su primera oportunidad? ¿Qué fue lo primero que hizo? Si si fue cantar, si fue hacer imitaciones, si fue andar haciendo comedia, si fue ser empresaria. ¿Qué fue lo que eh, inició o qué fue lo que llevó a doña Carmelita Salinas a convertirse en una de las figuras... Más importantes y más queridas en el mundo del espectáculo en México Hoy se los voy a platicar absolutamente todo Haremos a nuestra manera y a nuestra forma un, un homenaje Y un reconocimiento a todo ese esfuerzo que hizo hoy en 82 años Y la señora seguía en pie y seguía trabajando Ya ven que estaba llena en el tenorio cómico, ¿no? Y bailaba ahí ¿eh? cuando salía ahí en el tenorio cómico Doña Carmelita Y ella decía A mí se me rompió la pierna no sé qué Y se me fracturó no sé qué Pero yo no me dejé Y bailo y canto y brinco y todo Y eso decía, hagan eso por favor Que que la vida la disfruten al máximo No se dejen intimidar porque les duela algo No, 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 ustedes hagan lo que se les dé la gana Bombos, decía Doña Carmelita Y todo eso vale muchísimo la pena recordar De este personaje Miren, yo creo que, que independientemente Al tipo de entretenimiento que nos gusta Usted, hay quien dice yo solamente películas de Hollywood, yo solamente series de Estados Unidos, europeas y de, de, de otros lados. Sin importar el tipo de entretenimiento que consumamos, yo creo que decir el puro nombre de Carmelita Salinas, la gente dirá claro que sé quién es, ¿no? No me gusta su trabajo o me encanta su trabajo, pero de que todo mundo la conocía indiscutiblemente, era una pieza fundamental. En el espectáculo de México, esta mujer, oigan, muy, 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 es, es que, ¿cuál podría ser la palabra correcta para, para, para no decirlo tan fuerte? Miren, era cotorrísima doña Carmelita Salinas, era agradable, angelada, tenía un algo ...que inmediatamente conquistaba a la gente... ...eso por lo menos a mí me pasaba muchísimo... ...y yo creo que en todas las familias de México... ...tenemos una tía como doña Carmelita Salinas... ...todos, que opina de todo... ...que se ríe de todo... ...que cotorrea con todos... ...yo creo que eso es lo que hacía parte... ...de de, de que pudiéramos ver a esta mujer... ...como un ser muy cercano a nosotros... ...ella eh, nació allá en Torreón, en Coahuila... ...un estado al al norte de, de nuestro país de México y fíjense ustedes que nace en el año 39 de hecho pues desafortunadamente nos abandona a los 82 años de edad Fíjense, doña Carmelita conforme fue haciendo carrera en el mundo del espectáculo, la fuimos conociendo como una mujer de pueblo, como una mujer sencilla, barrio, una mujer banda, como diríamos nosotros aquí en la Ciudad de México, ¿no? Una mujer muy, muy, muy parte de nosotros. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando ella nace en el año 39, allá en, en Torreón, en Coahuila, su vida era diferente. Porque nacen una familia, miren, tenía sus posibilidades económicas, no batallaban en en cuestiones de dinero, les iba bastante bien. ¿Y por qué? Porque resulta que toda la familia, de hecho, desde sus ancestros, eran personas muy... eh, trabajadoras, eran personas muy propositivas y era gente que, miren, se inventaba cualquier tipo de negocio, pero ellos siempre, siempre, siempre tenían que estar ahí como, como, como muy eh, pues dispuestos a ganar y a generar dinerito. Su papá, de hecho, era un corredor de bienes y raíces. Y ya ven que la gente que que se dedica a este asunto de los bienes raíces, si son chambeadores, les va muy bien. Y don Jorge, el papá de Carmelita, era de estas personas. Muy trabajador el señor, mucho, mucho, muy trabajador. Entonces, pues estaba casado con doña Carmen. doña, Doña Carmen, que fíjense ustedes que ella se dedicaba al hogar, Tuvieron seis hijos, pero a pesar de eso, pues no había tanta necesidad de que ella trabajara. ¿Por qué? Porque don Jorge era bien chambeador y con lo de las bienes raíces le iba muy bien. Entonces les alcanzaba para sacar adelante a la familia. Toda la familia eh, eh, por parte de su papá era una familia de gente emprendedora. Tan es así que por el año de 1880, la familia... Eh, de, de parte del papá de don Jorge, sus hermanos y, y otras personas de la familia fundaron lo que posteriormente conoceríamos como Pastelerías El Globo, que aquí en México, Pastelerías El Globo bueno, pues tienen su, su historia ¿no? y además de todo, no sé ahora porque hace mucho que no voy a, a comprar ahí, pero hacían unos pasteles y un pan bastante rico, no sé ahora, bueno, pues este negociazo de, de Pastelerías El Globo eran parte y propiedad de 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 la familia Salinas, por parte de los tíos de Carmelita. Y entonces el papá, pues que era corredor de bienes raíces, él no se dedicaba a lo de las las pastelerías, también le iba muy bien. Tenía también su dinerito. Bueno, pues digamos que hasta ahí todo todo iba bien. Carmelita, siendo chiquita, pues pues nació entre la, la abundancia, ¿no? No le faltaba absolutamente nada. Desafortunadamente, oigan... Apenas tenía cinco años, Carmelita. Disfrutaba de todas las bondades del dinerito, cuando de repente todo cambió. Toda su vida cambió. ¿Por qué? Porque resulta que su papá comete el error de ser infiel. Entonces, su mamá, doña Carmen, que, que era una mujer chapada a la antigua, que era una mujer, además de todo, con muchos valores, no le gustó y a diferencia de lo que se acostumbraba en aquella época que era que era como el rollo de decir ay pues así son todos los hombres pues perdónalo ya no pasa nada tú eres la catedral y las demás son capillitas no doña carmen dijo a mí no porque yo le he dado mi vida porque yo le di hijos porque yo estoy al cuidado de ellos y al cuidado de él y para que me venga a hacer esas fregaderas conmigo no y miren que me lo corre a don Jorge, le dijo, ámonos, lárgate, y se fue, don Jorge, pues ya, él entendió su error, le pidió disculpas y bueno, le ofreció disculpas y todo, pero no no logró convencer a doña Carmen, el señor se va, ¿no? Y entonces cuando los chiquillos le preguntaban a, a doña Carmen, ¿y mi papá? Ay, es que salió de viaje a trabajar y así se los traía, algo que hizo doña Carmen es que jamás les habló mal de su papá a sus hijos. Nunca, jamás escucharon a ellos decir, eh, su padre se largó porque era un mujeriego. No, 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 eso no ocurrió. Por eso los hijos tenían un buen recuerdo del papá, que un día se fue a trabajar y ya no regresó. Bueno, pues finalmente va creciendo Carmelita de, de esta manera. Pero fíjense, eso hizo que todo, toda la situación de su casa cambiara y cambiara para mal porque en ese momento, pues, ella se da cuenta que ahora las cosas iban a ser diferentes. Ahora las cosas, si ellos querían eh, tener algo, comprar algo, tenían que trabajar. Ya no podía ser como antes, ¿no? Que, pues, estando el papá, él se encargaba de todos los gastos. Ahora era distinto, o por lo menos iba a ser diferente. Bueno, algo que les enseña Carmelita, eh, perdón, doña Carmen a sus hijos, a los seis chiquillos, fue decir, a ver, ningún hombre es necesario para sacar una familia adelante y mucho menos para realizar a una mujer. Eso no es cierto, no es verdad. Ustedes son autosuficientes y si ustedes se lo proponen, pueden hacer todo lo que quieran. ¿Para qué quieren un viejo borracho que las engañe, las golpee? No, 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 eso no está bien. Y entonces les empieza a inculcar todo esto a sus hijos, pero además de todo les empieza a inculcar la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio para poder obtener sus cosas. Pues Carmelita desde muy chiquita, fíjense que cuando vio la necesidad que había en casa, necesidad de dinerito, lo que hacía es que se salía y platicaba con las vecinas, pero pero no con las chiquillas de su edad, sino con las señoras y les hacía la plática. Entre plática y plática que todo el pueblo estaba, pues, amolado, ¿no? Pero entre plática y plática les decía, ay, pues ¿por qué no me deja lavarle los trastes y ahí me da unas monedas? Ándale pues, Carmelita. Oiga, pues ¿por qué no me deja ir a tirarle su basura y ahí me da unas monedas? Ándale pues. Pues así Carmelita poco a poquito empezó a ganar su dinerito y con eso le ayudaba a su mamá. Mira mamá para las tortillas, mira mamá para... Con Verizon mantenerte conectado
1: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Lemer. Pues, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: A esto. Bueno, pues empezó ella a trabajar y se empezó a sentir útil, además de todo. Pues de repente ahí van un día caminando por la calle, Carmelita y su mamá, las dos Carmen, van camino y camino y camino. De repente ven así un anuncio en la calle, un letrerote que anunciaba un concurso de canto. Y pues nada más lo, lo, lo leyeron y pues bueno, y entonces su mamá, que ya se había Dado cuenta que la chiquilla Siempre que estaba lavando los trastes O haciendo las cosas este Pues estaba escuchando sus, sus programas De radio favoritos Que pasaban en aquel momento Y que Carmelita estaba cantando pues La música de Cri, la música Que ponían en aquel momento Que eran canciones infantiles Pero además que imitaba las voces De los personajes de estos programas infantiles Le dijo, ya viste hija ese letrero Que están, van a hacer un concurso de de Cantantes, y Carmelita Pues muy chiquita, dijo, ah, pues está bien Que lo hagan, no quieres ir Le dijo su mamá, no quieres ir Vamos, mira, va a ser ahí en la, en la Arena de, de box ¿por qué no vamos? Y pues participas, y pues en una De esas a lo mejor hasta ganas, creo que Va a haber hasta dinero en efectivo, bueno Pues doña Carmen, la mamá Se empieza a informar, para ver Cómo iba a estar toda la convocatoria y todo El asunto, ¿no? Pues resulta que apunta a su hija, y, y este, pues empieza ella a prepararse, Carmelita, para ir a concursar en este eh, certamen, obviamente, de, de cantantes, de cantantes aficionados. Pues ahí tienen que efectivamente el concurso iba a ser en una arena de boxeo, y ahí llegaron muchos chamacos, ¿no? De allá de, de, de Coahuila, muchos, muchos. Carmelita participó y fíjense que eh, hubo premios, muchos de ellos en especie, porque tenían varios patrocinios, que si les daban la crema ese de Pons, que si les daban el dinerito, bueno, 100 pesos de aquella época era el premio mayor, era el premio que que se iba a llevar eh, la persona que ganara. Bueno, pues miren, no ganó Carmelita, pero lo que sí ganó fue que a partir de ahí le nace la idea de decir... Yo me quiero dedicar a esto Sentí bien bonito cuando pasé a cantar Y cuando me aplaudieron Y cuando la gente se emocionó con con lo que yo estaba haciendo Entonces a partir de ahí Empezaron a buscar Dónde iba a haber el siguiente concurso No importa aunque aunque fuera en otro pueblo Pero iban a buscarlo ¿Por qué? Porque a Carmelita ya le había gustado mucho Bueno, pues resulta que ahí empiezan a saltar De concurso en concurso en concurso Pero dicen por ahí Pueblo chico, infierno grande Todos se conocían, todos, todos, todos. Y ya se sabía que Carmelita ganaba todos, 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 todos los los concursos. Ella los ganaba. Ya era así como de, ay, viene otra vez esta chamaca a concursar. Seguramente va a ganar. Bueno, llegaba el momento en el que cuando la veían, que ella se inscribía en el concurso, las demás chamacas ya ni siquiera se querían meter porque decían, ay, no, ahí viene esta otra vez, seguramente va a ganar. ¿Para qué voy yo? Y entonces, pues, empezaron a preocupar los organizadores porque dijeron, no, 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 no esta chamaca nos está quitando la chamba. Algo tenemos que hacer. Hasta que un día el organizador de todos estos concursos habla con ella y con su mamá y les dice, a ver, a partir de ahora está estrictamente prohibido que la niña vuelva a participar en uno de nuestros certámenes. No puede ser porque ella siempre gana y aquí se trata de variedad y no, o sea, y ni gana porque está lentosa, pero no podemos permitir que ella siempre, siempre, siempre esté ganando. Bueno, pues finalmente fíjense que Carmelita, cada concurso que ella ganaba, pues obviamente ponía sus participaciones en la radio de, de, de aquel momento, de allá de, de, este, de la comarca lagunera. Bueno, pues entonces, eso sí, ya no la dejaron participar en ningún otro concurso, Y ya no pasaban su su música en la radio. Pero como ya se había ganado el cariño de la gente que la escuchaba porque les gustaba su voz, la misma gente la empezó a pedir. Oigan, pues ¿qué pasó con aquella chamaca que canta tan bonito? ¿Por qué ya no la ponen? Porque ya de repente la sacaron. Y entonces no les queda de otra más que eh, los dueños de la radio tener que contratarla. Hacía Carmen unas participaciones especiales por las que le pagaban 17 pesos por cada una de esas este, intervenciones que ella hacía. Con esto, pues obviamente se genera, se genera ya un espacio para ella, un espacio única y exclusivamente donde, donde Doña Carmen, bueno, Carmelita, todavía en ese momento que estaba jovencita, ella podía cantar y podía hacer sus personajes, ¿no? De aquellos cuentos que escuchaba cuando estaba todavía más chiquita. Bueno, pues, pues. pues su vida empezaba a cambiar porque decía, wow, qué buena onda que pues ya estoy en la radio y la gente ya me conoce, que aparte en aquellos años la radio era lo que la gente escuchaba, pues sin redes sociales, sin internet, pues sin sin señal de televisión, pues la radio era lo único con lo que la gente se podía entretener y todo ese tiempo a Carmelita pues le sirvió para irse fogueando, para agarrar experiencia, para lo que posteriormente sería el inicio de su carrera ya profesional. Bueno, pues cuando cumple 15 años, ya siendo una jovencita, fíjense que Carmelita dijo, mamá, yo aquí, pues ya la gente me conoce, aquí ya hice mi carrera, ya me fue muy bien, pero yo quiero más. Quiero algún día que todo el país me conozca. ¿Se imaginan lo bonito que debe ser? Y entonces su mamá le dijo, ¿y qué pretendes hacer, hija? Pues me voy a la ciudad, y dijo su mamá, no, mi hija, está muy lejos, no, mamá, aquí a Monterrey, aquí a Monterrey, que serán como unas dos horas, más o menos, de, de saltillo para allá, entonces, este, dijo, yo me voy para allá, ¿no? No sé si son dos horas, eh la verdad, no, yo alguna vez fui, pero no me acuerdo ni cuánto tiempo hicimos, oigan, pues resulta que dijo, este, Carmelita, yo me voy, y le dice a una de sus hermanitas de las mayores, ¿verdad que sí me acompañas? Sí, le dijo a su hermana, vámonos, vámonos, a una hora de camino, miren, gracias Dani, una hora de camino, pues resulta que su hermana se la, eh, se van las dos y llegan a Monterrey. Aunque está muy cerquita, y pura bajada, aunque está muy cerquita, pues de todas maneras no conocían, llegan a a la nada, ¿no? Y así como de que, ¡uy! ¿Y ahora aquí qué vamos a hacer? Pues lo primerito antes de buscar dónde quedarse y qué hacer, llegan a una estación de radio que es la XET. Y entonces llegan a pedir trabajo, pero como ella ya llevaba la experiencia de haber estado allá en Torreón, pues obviamente llegó con una seguridad de decir, soy conductora y soy locutora y yo yo ya le sé. Le hacen una una prueba de de voz a Carmen en aquel momento y le dicen, a ver niña, tienes bonita voz, vas a cantar la música de Cricri porque tu voz es muy tierna y es muy dulce. Bueno, pues está bien. Pero cuando ya la escuchan bien, bien, bien con ese tono, le dicen, no, ¿sabes qué? Mejor cántate boleros. Te vas a escuchar padrísimo, te vas a escuchar muy, muy, muy bien y la gente, a la gente le va a gustar mucho tu trabajo. Entonces dijo Carmen, yo hago lo que sea, yo vine a trabajar y voy a trabajar. Pues así lo hizo Carmen, fíjense que eh, así fue De hecho, eh, fue en este lugar, en esta estación, en la XCT Cuando ella tenía 16 años Que de repente, un día Se cruza en su camino con un muchacho Este muchacho de 22 años Ella tenía 16 Resulta que este muchacho de, de, de 22 años Era nada más ni nada menos que el músico Pedro Plasencia y entonces pues se quedan viendo, se gustan los dos, se sonríen y ya, ¿no? Pues hasta ahí quedó. Miren, doña Carmelita, muy, muy, muy jovencita. Bueno, pues miren, se quedan encantados uno del otro. Poco a poquito empiezan a tener cercanía hasta que se hacen novios. En el momento que ellos deciden casarse, el primer obstáculo que encuentran era la edad de Carmen, porque Carmen era menor de edad, entonces necesitaba el permiso de sus papás, y Pedro pues ya tenía sus 22 añitos. Entonces pues decían, ¿y ahora cómo nos vamos a casar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues miren, se las ingeniaron pero se casaron. Ellos dijeron, bueno, pues ya no, finalmente pues ya estamos juntos y órale. Pues no, se van a rentar un pequeño departamentito, muy, muy, muy chiquito. Pero fíjense que al poquito tiempo Carmen eh, se embaraza. Muy normalito, ¿no? Finalmente pues era un matrimonio, estaban ellos casados y y se embaraza. Pues obviamente la felicidad de los dos, pues estaba al máximo, ¿no? Porque decían, ¡wow! el problema fue, ...que doña Carmen estaba muy jovencita, tenía 16 años y aparte trabajaba mucho... ...entonces pues su su alimentación no era precisamente tan, tan, tan controlada eh, o tan estricta, ¿no? Entonces su cuerpo, que, que era muy jovencito, pues no resistió, no resiste el embarazo... ...y desafortunadamente pierde a su bebé, aborta doña Carmelita Salinas
1: Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero después se vuelve a embarazar y vuelve a perder a su bebé. Fueron cuatro abortos en total los que tuvo doña Carmelita Salinas. Uno de ellos fue muy trágico porque ya tenía eh, casi siete meses de embarazo y estaba en su casa, estaba ella solita cuando el bebé se adelanta. Entonces eh, tiene, tiene a su bebé y ella, como pudo, doña Carmelita, logra dar a luz. Pero el bebé, pues obviamente al, al haber nacido prematuro y al no haber nacido en las condiciones óptimas, pues el bebé le faltaba oxígeno, le faltaba respiración. Doña Carmelita estaba eh, pues muy mal de, de, de estar recién parida, trató de, de, de ayudar a su bebé, pero no pudo y su bebecito se le muere en sus manos a doña Carmen. Entonces... Todo esto para ella fue un trauma. De hecho, cuando le ocurre esto, ella ya no quería ser madre porque ella llevaba cuatro intentos y no lo lograba. Y el último que había sido muy, muy, muy trágico, pues ella decía yo ya no. Pues miren, de repente se vuelve a embarazar doña Carmelita y con este embarazo pues imagínense el terror que llegó a sentir porque pues ella estaba casi segura que no se iba a lograr ese bebé nuevamente y entonces pues empieza a sufrir, fue un embarazo de mucha tensión para sorpresa de ella pues resulta que su bebé sí se logra Y entonces ahora sí, sí se convierte en mamá De Pedrito Plasencia Jr. Y posteriormente de su hijita María Eugenia Se convierte en mamá de dos, de dos hijos Entonces pues doña Carmen ya estaba realizada Porque en lo, en lo artístico tenía su buen trabajo El marido era músico También trabajaba Y ahora ya tenía sus dos chiquillos ¿Qué más le podía pedir a la vida doña, do, doña Carmelita? no Pues si lo tenía prácticamente Lo tenía todo. Bueno, pues fíjense, todavía así como, como en una buena racha en, en la vida de doña Carmelita De repente un día, ahí en la estación de radio Fíjense que había una periodista llamada Alicia Martínez Que esta mujer, Alicia Martínez, era una periodista que se dedicaba a dar notas de cultura y espectáculos Y entonces ella tenía su espacio ahí en la radio De repente, pues ella tenía un entrevistado ese día, ¿no? Pues que le va hablando el entrevistado y le dice ¿Qué crees? Fíjate Alicia que no voy a poder llegar ¿Cómo? Pero pues si te estamos esperando La radio se hacía en vivo eh, siempre, ¿no? Hasta la música se ponía, se tocaba en vivo, se cantaba en vivo Los comerciales eran en vivo, todo era en vivo Y entonces Alicia, muy preocupada, le dice a su invitado No me puedes hacer esto, yo ya tengo comprometido todo Y no me puedes ahorita salir con esto, ¿no? Pues no voy a poder llegar Va Alicia a ver al dueño de la estación y le dice, oiga, está pasando esto y esto. Y entonces el dueño le dijo, ay, pongan a la chamaca esta que canta y que canta re bonito, pónganla por ahí a hacer un concurso de imitaciones, a ver qué hace la señora, pero pónganla a hacer algo y que el público, que, que imite gente, y que el público diga y decida, pues, a quién está imitando y a ver si la adivinan y les dan un regalito. Bueno. Pues ahí baja Alicia otra vez a las cabinas y le dice a Carmen. Carmen, dice el patrón que te pongas a hacer imitaciones y que pidas que la gente esté eh, votando quién es el personaje que haces. Y Carmen dijo, no, 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 yo no, qué que voy a estar haciendo eso. A mí ni me gusta estar imitando y además de todo, no, no quiero estar arremedando a la gente, ¿no? Porque pues eso no es lo mío y no se me da. Bueno, pues total, eran órdenes del patrón. No era de que si la señora quería o no quería pues a regañadientes, ahí sale Carmelita a cantar que si a Toña la Negra, que si a Libertad la Marque, imagínense de qué años estamos hablando. Empieza Carmelita a hacer sus imitaciones y el teléfono que normalmente, pues sí sonaba, pero no sonaba con tanta frecuencia, miren, así, llamada tras llamada. Yolandita Castillo dice, hola, Philip hola, Yolandita, te mando muchos besotes, gracias por acompañarnos. Oigan, pues resulta que que la gente empieza a llamar allá a la estación de radio y Carmelita, pues se sorprende porque decía, ay, a poco, o sea, si hay tanta gente que me está escuchando ahorita... Pues sí, Carmelita. Y ella se convierte en un trancazo, pero en un éxito. Ya, ya siendo pues un éxito allá en, en Monterrey, dijo, pues ya lo logré. Estuve en la gran ciudad de Monterrey. Y y me conocieron, y me quisieron, y pues ya hice mi carrerita y todo el rollo, ya tengo a mis chamacos, pues ahora me voy a regresar para allá, para para este Torreón, y voy a estar con mi familia y les voy a contar cómo me fue. Para ella, pues era todo todo, todo muy bonito. Bueno, pues cuando regresa a a Torreón, conoce a un personaje que fíjense que fue muy importante, Don Carlos Amador, gran productor, de no solo de teatro, de cine, un, un figurón. En los medios, bueno, pues resulta que allá en en Torreón se lo encuentra Y eh, este señor Carlos Amador llevaba en ese momento una caravana artística Que era lo que se usaba, ¿no? Pues en la caravana artística iban grandes, grandes, grandes del espectáculo en México Y resulta que Carmelita lo busca a don Carlos Amador Oiga, es que mire, debería de darme trabajo, póngame a hacer lo que quiera Pero yo quiero estar con usted ahí en su carpa Y don Carlos le dijo, bueno, ¿y qué haces, niña? No, pues yo canto y y hago alguna que otra imitación. Ah, bueno, pero ¿cantas bonito? Oh, pues yo salí de la radio de aquí y vengo ahorita de triunfar ahí en Monterrey. Ah, bueno, pues que don Carlos le da un, un un personaje, ¿no? Hay un tiempo en su carpa. Pues fíjense, resulta que dice don Carlos Amador... Pongan a esta niña que abra ahí el show y que cante un ratito y ya luego la quitan. Pues total, no no nos quitan nada ponerla a cantar dos cancioncitas y ya que se vaya, ¿no? Así lo hace. No le da la importancia porque ni siquiera sabía en realidad quién era Carmen Salinas. Pues resulta que se abre el telón. Anuncian en ese momento, pues, a los grandes artistas, ¿no? Sale a cantar Carmelita Salinas. Miren, es que cuando la gente trae la simpatía por dentro... Realmente no necesitan hacer más, hacer, hacer mayor cosa. Bueno, pues Carmen canta, se pone a bailar, se pone a imitar, se pone a hacer pues todo lo que ella sabía y que creen? Pues que resulta que la gente empieza a aplaudirle de una manera que ni siquiera a los, a los grandes que iban ahí en la carpa. Y entonces Carmen dijo... Ay, don Carlos Amador me dijo que nada más dos canciones, pero la gente estaba otra, 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 y dijo, Carmen, ¿qué hago, qué hago? No, pues con la pena, a ver, si la banda no trae la música, me la viento a capela, oigan, cantó y cantó y cantó y cantó. Bueno, pues los grandes de la carpa ya estaban en sus camerinos, a ver a qué hora se baja esta No, porque decían, ¿cómo es posible? Nos está quitando el espacio y aparte está fregando todo el el guión que ya teníamos hecho. Eso no puede ser. Bueno, pues total, después de cantar y cantar y cantar, se baja del escenario Carmelita y le, le siguen aplaudiendo. Se mete a su camerino Y entonces en ese momento anuncian a las estrellas Que en aquel momento eran nada más ni nada menos que Manolini Chilinsky Pues sí, estos personajes cómicos Pero finalmente en aquel momento eran Manolini Chilinsky Y tenían obviamente su, su buen público Anuncian a Doña Ana Berta Lepe Pues una, una gran actriz, además de todo Pues miren, la gente ya estaba más guanga Ya no estaban aplaudiendo como le habían aplaudido a Carmela ...que había salido a hacer ahí su su show, ¿no? Y entonces, pues, se quedaban de a seis estos cómicos... ...porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues, el, el número fuerte en aquel momento... ...era con una mujer llamada Rosa de Castilla... ...y Rosa de Castilla fue una actriz... ...de la época de oro del cine mexicano, actriz y cantante... ...ya ven que antes lo hacían mucho de esa manera... Pues actriz y cantante esta señora era la que estaba tronando los dientes de coraje porque decía, ay, esta chaparrita, cómo nos vino aquí a fregar todo el numerito y ahorita yo que salga a ver cómo me van a recibir. Efectivamente, sale Rosa de Castilla y fíjense que eh, dentro de todo no le fue mal, pero no le fue excelente como le había ido a Carmelita. Pues obviamente para una estrella, miren y sobre todo muy guapa, para una estrella eso es lo peor que, le, que les pueden hacer, ¿no? El desaire, o sea, ¿cómo es posible que una muchacha que no es famosa ahora resulta que la aplaudieron más que a mí? Todavía cuando bajó muy enojada de, de, de la carpa, todavía pasa a ver a Carmelita que estaba ahí en un rinconcito, pues todavía sorprendida de cómo le había ido y le dijo a Maca roba shows. Y se va muy enojada, ¿no? Y entonces pues Carmelita se dio cuenta que en realidad sí tenía pues esa esa conexión con la gente y que la gente podía llegar a quererla. Bueno, pues gracias a esta participación en aquella carpa, pues llamó la atención ahora no solamente de un figurón como don Carlos Amador, sino además de productores de cine. Productores muy importantes, miren, entre ellos don Julián Soler que en aquel momento Don Julián, él estaba ahí filmando una... iba a comenzar a filmar una película. Entonces, cuando vio a Carmen, dijo... ¡Ay, esta muchachita me la llevó para mi película! ¡Es bien simpática! Dijo Don Julián Soler. Y sí, habla con Carmen y le dice... ¡Mira, te tengo un proyecto! ¡Te quiero para que hagas ahí algunas participaciones! ¡Cantando, imitando! Y pues ahí vas a salir en el cine. ¡No, hombre! Imagínense de la radio brincar al cine... Claro que Carmelita estaba vuelta loca, ¿no? Empezó a ensayar y ensayar y ensayar y ensayar y ensayar. Dijo, tiene que salirme esta película lo mejor posible. Y si en la carpa me aplaudieron, en el cine se tienen que poner de pie. Y Carmelita empieza, empieza ella a, a ensayar esta película. Fíjense ustedes. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos
1: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 die- Siete países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye este 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: ¿Qué? Estaría actuando con Silvia Pinal y con Carlos Amador. Iba, iban a ser los, los personajes que iban a, a, este, a estar como, como protagonistas de esta película. Claro que Carmelita Salinas estaba feliz de la vida. Entonces pues ya Se llega el momento en el que empiezan a hacer el rodaje de, de esta cinta, de esta película Y Carmelita, bueno Le echó todos los kilos del mundo Ni siquiera cuando hizo la corcholata Todos los kilos del mundo le echó ¿no? Participó y participó Y ya ven que una escena, tardan semanas en hacerla ¿no? Bueno, si ahora se tardan, en aquel momento era peor Pues resulta que Carmelita Muy, 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 muy contenta Realizó al pie de la letra Todos sus personajes Bueno Pues miren, resulta que cuando ya estaban anunciando el estreno de esta película... Empieza ella, Carmelita Hagan de cuenta que que, que, Miren, le pagaron para ir a hacer promoción De la película Como como Alex Lora, ¿no? Así de Mamá, prende la grabadora porque voy a salir en la tele Así Carmelita Se ponía a gritar en la calle Voy a salir en el cine, vayan, ya va a ser el estreno Bueno, ella feliz de la vida La avisó a sus amigos, la avisó a su familia La avisó a los vecinos, la avisó a todo mundo El día del estreno De la película, miren La sala de cine estaba llena el, con el 95% gente de Carmelita Salinas Porque ella pues estaba, había hecho su promoción, ¿no? Carmen iba a salir en la pantalla grande, ¿no? Pues como no, toda la gente estaba ahí Bueno, pues empieza a correr la película Todos estaban así esperando el momento en el que saliera la gran Carmen Salinas, ¿no? Salivita de allá de Torreón, pues como caramba no y entonces un minuto, dos minutos, diez minutos, treinta minutos, cuarenta minutos, cincuenta minutos, una hora, dos horas que duró la película y Carmelita ni en los créditos salió. ¡Uh, que la canción. No, bueno, doña Carmelita estaba echando humo por las orejas. ¿Para qué me hicieron trabajar tanto? Ensayé tanto, me cansé tanto, ya vine a hacer el ridículo, ya traje a toda mi fa... y no salí. Pues miren, ella muy digna, muy enojada, va a ver a don Julián Soler, ¿no? Allá, ¿cómo es posible que oiga que usted me hizo otra vez? Eh, Tranquila, chaparrita, tranquila, tranquila. ¿Cuál es tu enojo? Que no saliste, de todas maneras se te pagó. De todas maneras, todo lo que nosotros te dijimos se te cumplió. El asunto es que era una película tan buena que resulta que estaba muy larga y entonces pues tuvimos que quitarle las escenas que consideramos que no colaboraban tanto con la historia y esas escenas pues eran las tuyas, pero mira, ni te espantes, porque eso te va a pasar muchas veces, en esta carrera como actor o como actriz, es lo de hoy, es lo de todos los días, no pasa nada, aquí se manejan las cosas así, entonces pues ya habrá oportunidad en la que pues en algún momento llegues a trabajar, pero ahorita no se pudo, pero ya, o sea, no no la hagas tanto de emoción, Pues ahí Carmen entendió de alguna manera cómo funcionaban, pues, este tipo de situaciones. Bueno, pues imagínense nada más, ¿no? Carmen, después de haber trabajado tanto, pues se dio cuenta que no no había podido salir. Bueno, lo que sí salió es que, digo, al público no salió. Pero los cortes de de sus participaciones llegaron a manos de muchos productores que, claro, que vieron esas cintas y las ediciones finales que habían quedado y uno de ellos fue nada más ni nada menos que don Ernesto Alonso. Y don Ernesto Alonso, que vio a a Carmen trabajando, dijo, "Ah, pues esta mujer tiene algo, ¿no? Para algo me ha de servir. Pues resulta que un día le habla a Carmen, ¿no? Y le dice, oye, fíjate que voy a hacer un un proyecto, tengo un proyecto, voy a hacer una telenovela. Y en esa telenovela necesito un personaje, bueno, hay un personaje que tiene como tus rasgos, como tus características. ¿Por qué no vienes? Lo platicamos y pues ya vamos viendo a ver si te conviene o no. Ah, bueno, pues dijo Carmen, pues está bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues resulta que, Carmen este, llega, habla con, con don Ernesto Alonso, él explica absolutamente todo de qué iba a tratar su, este, su, su proyecto y resulta que le dice, mira, Carmen, aquí yo te aseguro que sí si vas a salir, no te voy a hacer trabajar así como, como así y entonces, pues, vamos a empezar. Mira, aquí tienes tus guiones y estúdialos. Yo te hablo cuando ya empiecen las grabaciones. Bueno, está bien. Oigan, no resulta que esta novela se llamó La vecindad. Resulta que el personaje que le ofrece eh, el don Ernesto Alonso era de una mujer humilde, una mujer que llegaba de su pueblito con su rebozo, pues una mujer finalmente de, 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 de pueblo, ¿no? Y entonces este, resulta que Carmen se va con su guión, lo estudia, y, y al imaginarse cómo tendría que ser ese personaje, decía: Me tengo que caracterizar de esta manera. No había un departamento de caracterización en Televisa, ¿no? Y entonces se pone su rebozo, este, se pone sus su, su, su chanclitas y todo, y resulta que el día que le dan el llamado para ir a filmar ya a grabar es, esta telenovela, llega, ¿no? a las instalaciones ahí donde la citaron y resulta que el vigilante pues se le queda viendo y le dice, "Dígame, señora, ¿qué se le ofrece?" "Vengo a ver a Don Ernesto Alonso." "Uy, señora, no, 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 no." oye pues es que mire, ahorita el señor no está dando autógrafos, ni, ni se está tomando fotos con los con las fans y nada. No, venga otro día, señora, no, porque este pues ahorita no la van a recibir." Y dice, "Carmelita, ay bombo, ¿no? Pues sí, yo vengo a trabajar con él." Sí, señor, está bien, mire, le voy a proponer algo, le dijo el policía. ¿Por qué no se va a vender pepitas? Ándele, váyase ahí en un rinconcito, pues saque su puesto y no la voy a quitar. Usted ahí sígale. Y entonces resulta que doña Carmen, pues estaba ya muy desesperada porque no la dejaban entrar. Y ella decía, es que señor, yo vengo a trabajar. No, vengo, no, no, no vengo a vender pepitas. No, señor, usted no. Pues miren, estaba ahí doña Carmen paradita, ¿no? Allá afuera de las instalaciones cuando pasa don Ernesto Alonso y la ve y le dice, señora, ¿tú qué haces ahí? Pues es que no me dejan entrar. ¿Cómo que no te dejan entrar? ¿Por qué? Pues porque dice el señor que me vaya a vender pepitas. Bueno, don Ernesto Alonso, así como era de duro y de que parecía que no se reía, se miaba de la risa a don Ernesto Alonso. Ay, chamaca, mira nada más tan bien que te caracterizaste que hasta al policía engañaste. Ándale, pásate y ya vente a hacer tus escenas. Hace su participación finalmente, Doña Carmen, en esta telenovela que fue La Vecindad, y con esto don Ernesto Alonso se corona como el gran descubridor de Carmelita Salinas, por lo menos en televisión y ya a nivel nacional, y eh, pues todos aquellos que, que pues finalmente, en un principio no, no, no le dieron tantas oportunidades, pues ya después se quedaron viendo así como uy, pues nosotros nos hubiéramos puesto esa corona de, de Carmelita. Bueno, pues total, miren. Carmelita ya estaba, pues ahora sí, triunfando en la televisión, ya ganaba un poquito mejor, aunque no del todo, ¿no? Pero ya tenía su dinerito, entonces ya hacía su grupo de amiguitas. Y entonces con ellas, de repente, de repente se iba a, este, a echarse sus tragos o a bailar. Ya ven que en, en aquellos años eran muy famosos los salones de baile, que si Los Ángeles, que si el California Dancing, todos estos salones eran muy muy este, sonados y reconocidos aquí en México. Pues Carmelita organizaba a sus amiguitas y se iban a echar este, zapateado, ¿no? Se iban a bailar el danzón por allá. Pues total, en una de esas salidas, un día resulta que Carmelita, fíjense que estaba sentada tomándose una bebida. Y de repente se le acerca un señor, miren, pero de esos señores bien vestidos, parecía muñequito de sololoy. Muy, muy, muy elegante, sus zapatitos de charol, su sombrerito, muy derechito, caminando muy derechito y todo. Se acerca a Doña Carmen y le extiende la mano, ¿no? Así. Entonces Doña Carmen dijo: Ay, este viejo loco que quiere. Y dice: Señorita, permítame usted una pieza. O Doña Carmen, ¿o sea ¿qué quiere que bailemos? Sí, señorita. ¡Claro, claro! Y ya se para Doña Carmelita con sus taconcitos, chaparrita, chaparrita. Se para y empieza a bailar danzón con este señor, ¿no? Bueno, muy elegante, que además el danzón, oigan, que que baile tan elegante es. Pues resulta que eh, están bailando en la pista y empiezan a platicar. Que quién eres tú, quién soy yo y ya, así nada más. Termina la canción y este señor le da las gracias a Carmelita. Pero cuando le da las gracias, le pone un papel en la mano. Y entonces doña Carmelita dijo, ay, no sé si este señor me está dando su dirección, su número de teléfono, o me está dando un quinientón, dijo doña Carmelita, y pues ojalá sea el quinientón. Pero no 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 lo revisó en el momento, simplemente pues ya agradeció, se fue a sentar, y terminando, bueno, ya cuando se sentó, agarra el papel y se lo echa en su brasier, ya que pues, es muy normal que las mujeres, por lo menos aquí en México, así lo hacen. Se guarda en de, dentro del brasier este, eh, este papel que le dio este señor. Bueno, pues total, resulta que ella siguió con sus amigas, siguieron la fiesta, regresa a su. Con
1: Verizon, mantenerte conectado
2: con tus seres queridos es
1: más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Lemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes a se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplica en cargos por
2: exceso de uso. Casa. Cuando regresa a su casa, pues obviamente ya se quería descansar, ¿no? Pues cuando se va quitando la ropa, se acuerde, ay, que traigo aquí? Ay, ah, el papelito que me dio este señor, ¿no? El bien vestidito. Entonces dijo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Puede ser un quinientón, puede ser este el número de teléfono o su dirección, pues a ver qué rollo cuando lo va revisando, no, era un billete de lotería, dijo doña Carmen, ay, qué raro, ¿no? Este que, que, que me haya dado un billete. Bueno, pues resulta que faltaban unas semanas para el sorteo. El sorteo iba a ser en la Navidad. Fíjense ustedes, ¿eh? Lo, lo que son las cosas. Bueno, en la Nochebuena, más bien, el 24 de diciembre de 1966 iba a ser este sorteo. Faltaban todavía unas semanas para que se llevara a cabo. Bueno, pues dijo, lo guardo, pues total, ¿qué puede pasar? Carmelita siempre recordó ese número, el número del billete, que era el 3444, 3444, el billete de lotería. Bueno, pues dijo ella, pues miren, si me saco un reintegro, con eso me doy por bien servida. Bueno, pues que se va llegando ese 24 de diciembre del año 66. Se publican los números ganadores de la lotería de aquel momento. Pues, que creen? que su billete salió premiado. Tenía un premio de 355 mil pesos. 355 mil pesos que para Carmelita, bueno, le resolvieron la vida en todos los sentidos. Le alcanzó para comprarse su cochecito. Le alcanzó para comprarse una casa, que además de todo, cuando Carmelita decía, yo me voy a comprar una casa, a ella le gustaba la zona como, como entre de Polanco, Chapultepec, era, eran los lugares que a ella le gustaba. Y cuando ella recorría las calles de la Colonia Anzures, de aquí de la Ciudad de México, pues Carmelita decía, híjole, esto, este lugar está tan bonito, ojalá algún día yo tenga dinerito para comprarme una casa. Pues cuando se tiene este dinerito de la lotería, gracias a este señor que le dio el billete, puede comprarse su casita de allá de la colonia eh, Anzures, que es la casa donde vivió siempre aquí en la Ciudad de México. La casa de la que salió justamente eh, a principios del mes pasado. Y ya no regresó. Esa casa de la Verónica Anzúrez la compra con ese dinero, compra su cochecito y dijo, Carmelita, pues ahora no sé qué he hecho en la vida que me ha ido muy bien, ¿no? O sea, mi marido tiene buen trabajo, yo tengo buen trabajo, ahora tenemos dinerito, tenemos a los chamacos. ¿Qué me puede faltar en la vida? Dijo Doña Carmelita. Bendito sea Dios, porque aparte si algo eh, tenía Doña Carmelita muy devota, muy, muy, muy devota. Doña Carmelita era de las que rezaban, Doña Carmelita era de las que siempre se estaban encomendando a Dios, a la Virgen. Bueno, siempre, siempre fue así Doña Carmelita, pues ella decía algo bueno debía haber hecho como para que me esté yendo tan bien, ¿no? De repente como que toda mi vida se resolvió. Pues miren, dicen que nada es para siempre, nada puede durar eternamente. Resulta que un día, pues Carmelita se da cuenta que cada vez era menos el tiempo que se veía con su esposo. Porque el esposo, bueno, ya era el señor músico, ya era director de orquesta, bueno, llegó a trabajar con Juan Gabriel, pues sí, fue su director musical, ya tenía muchos contratos, ya tenía muchas giras, don Pedro Plasencia, ya se la pasaba trabaje y trabaje, Carmelita ya trabajaba en el teatro, ya hacía cine, ya estaba en cualquier otra cantidad de proyectos, y obviamente eso hacía que poco a poco, este, pues fuera habiendo más distancia entre ellos dos miren, llegó el momento en el que aún no queriendo Carmelita porque en realidad no no, no quería ella, pues tuvieron que separarse tuvieron que divorciarse ella no quería hacerlo porque no quería darle a sus hijos lo que ella había pasado y ella había, había vivido con sus papás que por una infidelidad El papá pues salió corrido de su casa. Carmelita quería lo contrario, quería un matrimonio sólido y duradero. Aunque ya le habían dicho a Carmelita que don Pedrito pues andaba por ahí de ojo alegre. Pero ella decía, pues me aguanto, pues no, 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 pues ahora sí que soy mujer, decía ella. Y pues ni modo, pues ya, ya eh, al tiempo, pues a lo mejor recapacitará o, o este, pues estabilizará bien conmigo pero finalmente pues ya era tanta y tanta y tanta la distancia y todos estos rumores que había de infidelidades que finalmente pues sí, decidieron separarse, terminar con su matrimonio, Carmelita se queda con los niños y obviamente pues viene esta desilusión que le ocasionó una tristeza y una depresión tremenda a, a Carmelita Salinas, ¿no? porque ella pensaba que su matrimonio iba a ser para toda la vida y no fue así. Pues bueno... Aquí apenas empezaban las tragedias de Doña Carmelita, miren, dicen por ahí que la vida es una tómbola, que la vida es una rueda de la fortuna, y así como tuvo su momento alto en la vida en la que le fue muy bien, de repente esta rueda comienza a bajar, y cuando comienza a bajar, empiezan las tragedias enormes en la vida de Doña Carmen Salinas, muy, muy, muy fuertes, miren, De entrada, en en este proceso en donde estaba divorciándose de su esposo Pedro Plasencia, resulta que su mamá, doña Carmen, empieza a ponerse mal de salud. Y mal, y mal, y mal, y mal. Y la llevaban a un doctor y la llevaban a otro, a a la mamá de Carmelita, y no le daban, no le atinaban qué era lo que tenía, hasta que finalmente le encuentran que tenía un cáncer de estómago muy avanzado, mucho, mucho, muy avanzado. Cuando se lo encuentran, ya no había nada que hacer, las cosas ya estaban muy, muy, muy mal, ya se había expandido eh, este cáncer y desafortunadamente muere la mamá de Carmen Salinas. El bajón, bueno, pues imagínense ustedes, sin esposo y ahora sin mamá, bueno, pues para ella fue una, una etapa muy complicada y muy difícil se refugia en sus hijos, se refugia en su trabajo y ahí más o menos pues trata como de ir salvando la situación y de de ir salvando pues estas dos pérdidas tan desafortunadas que había tenido. Bueno, logran finalmente sacarla de, de esta tristeza. Pues resulta, fíjense ustedes, que ella sigue trabajando Seguía teniendo y haciendo cada vez más amigos en el medio, amigos en, en actores, amigos productores. Poco a poco se iba relacionando más Carmen Salinas. Bueno, llegan los años 80, ya se imaginarán, pues obviamente el cambio, ¿no? El cambio de, de, de generaciones y todo esto. La música era diferente. Bueno, eh, otro mundo, los 80 algo que estaba muy, muy, muy sonado por ahí de mediados, un poquito más avanzado de mediados de los 80, era un nombre, un nombre que se hizo muy conocido en aquella época, Rafael Caro Quintero, ¿sí? Este mismo personaje que eh, pues tenía problemas con la ley porque se sabía que era un capo del narco, pero miren, de aquellos grandes, grandes, grandes. Y entonces, pues pues sonaba mucho, ¿no? En la radio, en la televisión, se escuchaba que estaba encerrado en la cárcel. Bueno, pues ahí más o menos, pues todo funcionaba. De repente, miren, ahí está don Rafael Caro Quintero, ahorita pues ya se ve un poco diferente, ¿no? Oigan, pues resulta que para aquel momento Carmelita tenía un gran amigo, como tenía muchos, ¿eh? Como Como tenía bastantes, Pepe Magaña, este eh, personaje que hacía un papel en cachón cachún, rarra, en la serie, que era el maestro Villafuerte, si no estoy mal. Ay, no me acuerdo el nombre, pero era el maestro Maestro Villafuerte, ¿no? Pues resulta que Pepe Magaña, muy amigo de Carmelita Salinas, de repente un día lo, lo acusan de consumo y venta de sustancias prohibidas a este muchacho. Se lo llevan al reclusorio, se lo llevan a la cárcel y lo encierran. Bueno, pues ni modo, dijo doña Carmelita. Mi hijo, yo te voy a ir a, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, yo te voy a llevar tus cigarritos, pues ahora sí que en lo que yo pueda, yo te voy a ayudar, dijo Pepe Magaña. Pues está bien. Y entonces Carmelita era frecuente que entrara al reclusorio y saludara, ¿no? A Pepe Magaña, ¿y cómo estás, mi hijo? Bueno, ya platicaban y todo. Pues resulta que Pepe le decía, oye Carmelita, ¿qué crees? Que aquí está encerrado, pues Rafael Caro Quintero. Ay, ah, yo no sé quién es ese, pero pues bueno Pues aquí hay muchos, ¿no? No, Carmelita, es que es de los grandes, ¿eh? De los grandotes, grandotes Y también aquí está el Doneto, ¿qué crees? No, 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 mira, hay puro pesado Y arman unos pachangones Qué bueno, ¿para qué te platico? Y decía Doña Carmelita, ¿pero pues a poco eso se los permiten? Pues yo creo sí Decía Pepe Magaña, ¿no? Bueno Está bien, ahí iba Carmelita Entraba y salía del reclusorio como Pedro Por su casa, ¿no? Pues ya era como, como De las constantes, de, la, de las Visitantes con, constantes allá al reclusorio, pues total Un día, ahí tienen que Doña Carmelita, pues pasa la revisión Para entrar a, a dejarle su comidita A su amigo Pepe Magaña Pues resulta que vea a unas Personas, así como pues grandotas Fortachonas y todo, y que le Dicen, Doña Carmen Sí, 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 soy yo. Oiga, es que, pues, venimos de parte del jefe y el jefe, pues, la está invitando a comer.
1: ¿Puedo?
2: puede y dijo doña Carmen ay no si sí puedo y a lo mejor quien quita y pues ya le platico de la situación de Pepe y a lo mejor pues le recortan la gente no sé algo no pues pues para algo puede servir dijo doña Carmelita pues es el jefe es el director del penal sí bombo dile que sí si sí voy a este a, a este señor ah bueno pues pásele para acá y dijo doña Carmen pero ahorita sí ahorita Jorjito Sánchez dice, me gusta mucho tu canal, saluditos desde Chicago, Illinois, Philip, gracias Jorjito Sánchez, te mando abrazos Oigan, pues resulta que dijo, ahorita? Sí, doña Carmen, ahorita pues ya va a ser la hora de la comida Ah, bueno, dijo doña Carmen, pues que la van llevando como a un cuartito, ¿no? Así alejado Y dijo doña Carmen, aya ¿ah, poco aquí comerá el director? Pues se me hace muy raro, bueno había varias personas en este cuarto ¿no? Y entonces entra doña Carmen Y dijo, ay no, esto no creo que sea el director Del penal, ¿a dónde me trajeron Bombos? Dijo doña Carmelita Híjole, cuando le van diciendo Mire, él es nuestro jefe, doña Carmelita Siéntese por favor, pero siéntese Así de siéntese, ¿eh? siéntese por favor Y platique con él Pues era nada más ni nada menos Que don Rafael Caro Quintero Que en ese momento Carmelita de físico No lo conocía, hasta que él se presentó ya le dijo Doña Carmen, yo soy Rafael Caro Quintero. Ay, mijito chulo, ¿no? Pues, pues mira qué gusto me da conocerte. Pero Doña Carmen ya estaba temblando del miedo, ¿no? Y entonces resulta que este señor le empieza a hacer la plática a carmelita y le dijo: Mire, Doña Carmen, yo la verdad le pedí de favor que viniera aquí a comer conmigo porque le quiero pedir algunas cosas. ¿No? Pues di, dime, mijito, ¿en qué te puedo ayudar? Oiga, pues usted que tiene la vara alta, pues ahí con su sobrino, con su sobrinito, háblele de mí, écheme la mano, háblele cosas bonitas de mí para que me deje salir. Y dice doña Carmen, ¿con mi sobrino? ¿Cuál sobrino tú? Pues con su sobrino, con el preciso. ¿Cuál preciso? Pues con el presidente. En ese momento en México estaba de presidente don Carlos Salinas de Gortari. Bueno, doña Carmen le dice, ay bombo, pues es que mira, ¿cómo te explico que ya te... Equivocaste y re feo, mijo. No, no es mi sobrino, pues nomás tenemos el mismo apellido, pero no, no somos nada, yo ni tengo cercanía con el señor. Uh, que la canción, no, o sea que ya la regamos, dijo Don Caro Quintero. Pues sí, bombo, dijo ya, yo, yo no te puedo ayudar en eso. No, pues ahora sí que usted que es artista, ahí está Don don, don Carlos Salinas de Gortari. Y que le dice Don don, don Caro Quintero, pues pues, mire usted que es artista, que conoce mucha gente, yo no sé cómo le va a hacer, pero le voy a hacer una carta y esa carta quiero que se la lleve al presidente. Y si usted me hace ese favor, mire, yo le prometo que a nadie de su familia le le va a faltar nada, todos van a estar cuidados, todos van a tener protección, pero hágame ese favor. Y dijo doña Carmen, no, 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 mijito, yo llevo la carta, ¿no? Y ya se la dejo ahí en el buzón de los pinos, pero yo no quiero saber nada de nada de estas cosas, ¿no? Pues, ¿cómo crees? Y, Y este señor le dijo, oiga, pues es que también le quería yo hacer una propuesta, mire. Hágale la lucha para ir a ver al presidente. Pues usted que es Salinas, dígale que es su prima, su tía o algo. Y le dijo, pues yo no puedo hacer eso, mijo. Hágale la lucha y dígale. Que digo yo, que dice el señor Rafael Caro Quintero, que si lo deja salir, que si lo deja estar libre, él paga la deuda externa de México, que así le dijo, vaya y dígaselo, le hace la carta y se la da, pues dicen que Carmelita sí fue y la dejó ahí en el buzón y dijo, no, pues se persinó y se retiró. Pues gracias a esa acción no pasó nada con ella, ¿eh? La dejaron en paz, la dejaron tranquilita. Bueno, pues como sea, Carmelita dijo, pues ya la libré, ¿no? Después de todo, pues, pues ya quedamos ahí, este, pues a mano, dijo ella. Bueno, pues miren, finalmente sí, sí llevó la, la, la carta, pero pues Carmelita queda muy ciscada porque decía ella. Ahora voy a vivir con el miedo de que no me vayan a andar correteando, no vayan a hacerle algo a mi familia, no vayan a pensar que no le hice el favor al señor. Bueno, pues andaba con esa doña Carmelita muy pensativa cuando de repente pues llega el año 93, 1993. Ahora era su hijo Pedrito el que estaba enfermito. Se empieza a poner mal, hace un viaje, Pedro Plasencia, y en este viaje, cuando cuando andaba en un lugar de nieve, eh, empieza a sentirse mal. Cuando regresa se pone peor todavía, lo llevan a diferentes lugares hasta que finalmente le diagnostican la misma enfermedad por la que había muerto su abuelita, su abuelita materna, un cáncer de estómago. Un cáncer muy agresivo y además de todo que ya lo tenía muy avanzado, mucho, mucho, muy avanzado. Era la segunda eh, la, la segunda persona de su familia pues que tenía esta enfermedad y doña Carmen, bueno, estaba deshecha. Estaba muy, muy, muy mal porque aparte los doctores le habían dado muy poquito tiempo de vida y, y ese tiempo que le habían dado pues era insuficiente para disfrutar a su hijo. Siete meses estuvo en agonía y... En un viacrucis y en un infierno, no solamente Pedrito, también su mamá, también su hermana, también toda la familia, porque lo veían mal y porque lo veían sufrir. Pasaron meses verdaderamente terribles, terribles. Pedro Plasencia era muy joven, tenía apenas 37 años. Y en el año 94, el 19 de abril, pues pierde la batalla. No Estaba en el hospital inglés, en el ABC, cuando desafortunadamente pues fallece. Yo creo que en la vida no hay dolor más grande que el de una madre perder a su hijo. Es, es, para, para Doña Carmen fue un golpe tan terrible que abandonó todo, todo. Su carrera, su... se descuido, todo absolutamente. Le dejó de importar las imitaciones que ella hacía, lo, los arreglos musicales, los hacía su hijo, Pedro Plasencia. Y entonces Doña Carmen, cuando ya no estaba él... Y la, la gente le pedía que segu, siguiera haciendo sus imitaciones No podía porque recordaba a su hijo y se le cerraba su garganta Y no le salía la voz Entonces tiene que dejar de trabajar No hizo novelas, no hizo películas No hizo nada, doña Carmen estuvo pues prácticamente en el retiro Doña Carmen se aleja de todo y de todo Sumida en una depresión terrible, terrible, terrible eh, para, para doña Carmen se acabó su vida Así, así de sencillo, pues resulta que fíjense que más adelante le llega a sus manos el proyecto que la rescataría y que le regresaría el ánimo de, de, de vivir y que le regresaría las ganas de volver a acercarse a su público. Porque eso ya lo había perdido Doña Carmelita Salinas. Fue en el año 97 cuando le proponen a Doña Carmelita formar parte de, de la obra aventurera. Fíjense, esta, pues este espectáculo eh, tipo, tipo de, de cabaret, oigan, yo creo que doña Carmen cuando lo aceptó nunca se imaginó el éxito que iba a tener el espectáculo, que además de todo, pues era buenísimo, buenísimo. Un espectáculo que, que estuvo años produciéndolo además de todo. Y ahí cantaba y cantaba en vivo. Doña Carmelita Salinas, la veíamos brincando con el borondongo, ¿no? Y, y, y lo hacía bastante, bastante bien. Doña Carmelita tuvo sus eh, encontronazos, ¿eh? Con personajes de ahí, pero finalmente la gente adoró a Doña Carmelita Salinas. Salinas, porque miren, la vieron de una manera diferente. Ahora salía con ganas de vivir, salía alegre, salía contenta y eso era lo que la estaba regresando finalmente a, a la vida. Gracias a esto, la empiezan a llamar nuevamente para hacer series, para hacer películas, para hacer telenovelas y regresa lo que algún día, pues, habíamos conocido como Carmelita Salinas y con estos personajes como la corcholata. Ahora la veíamos de conductora, por ahí estuvo hasta en las mejores familias. Ahora la veíamos como cantante, la veíamos como actriz, la veíamos como productora, la veíamos como empresaria. No, 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 una, una mujer muy, muy, muy querida. Hasta que finalmente, pues... Lo que ya todos conocemos, ¿no? Eh, Doña Carmelita, desafortunadamente, aquel 10 de noviembre, pues, estando trabajando, fíjense ustedes, haciendo eh, esta novela con, con Juan Osorio, de repente, y desafortunadamente, pues, en su casa, se le sube la presión, se estaba bañando, y le da el derrame. ¿Tienen derrame cerebral? Tienen que internarla en, en el hospital y pues toda esta historia de un mes completito en donde ella pues estuvo debatiendo entre la vida y la muerte. Mucha polémica además de todo causó porque había quien opinaba y decía ya déjenla descansar y había quien decía ¿Cómo se atreven a pedir eso? La familia nunca lo va a aceptar. Finalmente, como haya sido al día de hoy, Pues doña Carmelita, pues ya está descansando en paz. Encontró esa tranquilidad. Seguramente se se habrá reencontrado con su hijo. Imagínense ustedes cuántos años de, 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 de no verlo, de no estar con él. Y ahora que están juntos, yo creo que por una parte... A lo mejor queda con el pendiente de su hijita y de sus nietas, ¿no? Que, que, que le sobreviven, pero finalmente la alegría de, de, de volver a reencontrarse con la gente que ama, su mamá, algunos de sus hermanos, su, su, su hijito, pues seguramente las cosas no son como las estamos viendo nosotros en, en este momento. Eh, hoy eh, se ofició una misa, obviamente, en, en honor a doña Carmelita, se está velando su cuerpo. El día de mañana se va a oficiar otra misa, Y y su cuerpo va a ser cremado el día de mañana. Después de ahí van a llevar sus restos a su capilla que está ubicada en en el Hospital Español y ahí es en donde sus cenizas reposarán junto a las de su hijito eh, Pedro Plasencia. Fíjense que doña Carmelita eh, filmó. 58 películas, eh, tuvo por ahí su programa de las mejores familias, hizo 22 telenovelas y también grabó un disco, fíjense que grabó un disco independientemente a las canciones de sus espectáculos como Perfume de Gardenias o como Aventurera. Fueron la... Y, y digo, todo esto lo platicamos a grandes rasgos de lo que hizo eh, esta mujer, porque miren, nos llevaríamos... Para resumir 82 años de su vida de Doña Carmelita, pues no no se puede en una hora. Vamos como como agarrando las partes quizá más representativas en la vida de, de Doña Carmen, pero tuvo una vida verdaderamente intensa en todos los sentidos. Doña Carmelita Salinas, que lo único que podemos decir al día de hoy... Descanse en paz y, y que disfruta su hijito, ¿no? A, a Pedro Plasencia, porque pues ya los que quedamos aquí, pues miren en algún momento también la vida, Dios o quien ustedes quieran nos llamará y pues ya tendremos también que ir allá a rendir cuentas por lo, por lo pronto y por el momento, pues miren a disfrutar la vida porque efectivamente algo que nos dijeron al principio es la vida es una y es corta. Y hay que vivirla, porque cuando ya nos toque irnos, pues vayan ustedes a saber cómo nos vaya. Por, por lo mismo, pues en este momento, pues lo único que nos queda es sonreír y agradecer, ¿no? Por haber tenido a doña Carmelita 82 años y haber disfrutado de su trabajo. Claro, no, no fue una vida intachable y como nos dijeron en la tarde, a si ahora resulta que era santa. No, pero es momento de recordar lo padre y lo bonito que hizo doña Carmelita. Y si hizo algo indebido, nosotros no somos quienes, por lo menos yo no, ¿no? Para este, pues, pues, para recriminárselo o para criticárselo. Ya estará con quien tenga que rendir cuentas, pero por lo menos aquí fue recordar la parte emotiva Y la parte padre Y con lo que nos debemos quedar siempre nosotros Cuando hay una pérdida, una pérdida no eh, con, con lo bonito de la gente Pero pues bueno Ahí está, descansa en paz Doña Carmelita Salinas Les mando muchos besos Cuídense mucho Descansen rico Y nos vemos Adiós
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol